0: Estamos de volta com o programa Encontro com a Justiça, dando sequência ao programa Encontro com a Justiça, dando sequência às entrevistas com os presidenciáveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os candidatos à Corregedoria Geral de Justiça e a Escola da Magistratura. Nosso entrevistado de hoje é o desembargador Edson Aguiar Vasconcelos. Ele é doutor, em Direito Constitucional da Universidade de Lisboa, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral em 2015 e é presidente da 17ª Câmara Civil. Talvez seja, Edson, você um dos candidatos mais preparados intelectualmente, pelos seus cursos, você estudou sempre na Europa, sempre foi um magistrado que procurou se preparar bastante e agora, pretendendo a presidência do Tribunal de Justiça, eu queria que você dissesse por que, que você quer ser presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
1: Meu querido amigo Ciro Darlan, eu quero inicialmente agradecer essa oportunidade de estar aqui no Encontro com a Justiça, esse programa que será muito importante para viabilizar as nossas propostas. Você me pergunta por que eu quero ser presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Abstraída a minha vaidade de querer alcançar o posto mais alto da magistratura fluminense, eu devo dizer que eu quero ser presidente do Tribunal de Justiça quase que por um impulso vocacional. E explico por que, Ciro. Eu, a minha vida toda, eu sempre me interessei pelo estudo das estruturas. Estruturas sociais, estruturas organizacionais e estruturas políticas. Todos os trabalhos que eu realizei na academia foram centrados no estudo de estruturas. Todos eles, todos eles. Inclusive, quando eu entrei na magistratura... Dei aula de Direito Administrativo durante muitos anos, porque eu sempre me interessei por essa questão das estruturas. Eu já estou praticamente no final da minha carreira na magistratura, eu tenho 71 anos, e esse será o meu, único, meu último bienio no Judiciário. Bienio 2023-2024. E porque eu disse que eu pretendo ser presidente do tribunal por um impulso vocacional, exatamente por isso. E eu explico a razão. A nossa administração pública, o, todos que, que estudam direito administrativo e administração também, sabe que a nossa administração é muito incipiente a primeira lei que nós tivemos que deu uma certa organização à administração pública no Brasil foi o decreto-lei 200 não sei se os que estão aqui lembram desse decreto que foi editado em 1967 antes disso a administração era regida pelo código de código de, de Código de Contabilidade da União. O Decreto-Lei Decreto -Lei 200 veio a dar uma certa organização à nossa administração pública. Criou a administração direta, a administração indireta e, a partir daí, começou a haver uma certa sistematização da nossa administração. E, como eu disse... O que aconteceu com o judiciário? Nós estamos aqui dando essa entrevista, eu estou na presença do colega Ciro Darlan.
0: E, e você está do... na presença, desculpe interromper, também dos nossos entrevistadores, que é a doutora Alessandra Santos, que é uma advogada, que é presidente Muito da prazer. Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, é também diretora da CAARG e presidente da Cervem, uma instituição muito importante, que é a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. Também o doutor Vinícius Esperança, porque quando a gente vai entrevistar magistrados é preciso a presença de um psiquiatra, de um psicopedagogo.
1: Espero o ser aprovado. O Vinícius,
0: o Vinícius é antropólogo, é psicoterapeuta, é professor universitário, filósofo, doutor em sociologia. E não podia faltar, na nossa banca, o desembargador João Batista Damasceno, colega lá da 24ª Câmara Civil, doutor em Ciência Política, e que está conosco com esse programa Encontro com a Justiça, desde o seu nascedor, há sete anos atrás. Portanto, é uma satisfação muito grande. Nós vamos dar a palavra a esses entrevistadores, Então logo você conclua a primeira pergunta, que é quais as razões da sua candidatura a presidente do tribunal.
1: Pois é, Ciro. Então, como eu estava falando, nós que somos do judiciário já há muitos anos, eu entrei em 84, você em 82, Damaceno... 93. 93. Quer dizer, todos somos veteranos. E quando nós entramos no judiciário, principalmente eu e Ciro, a estrutura do Tribunal de Justiça era muito acanhada. Havia só uma lâmina e eu já achava aquilo mundo, a chave enorme. Nós tínhamos, no máximo, uns 300 magistrados, juntando juízes e desembargadores. Com a Constituição de 1988, houve um impacto muito grande no judiciário. Por que, que eu falo nisso? Porque naquela época o judiciário não tinha autonomia administrativa nem financeira. Nós estávamos sempre dependentes do poder executivo. O meu ato de nomeação do judiciário foi assinado pelo, pelo governador Brizola. Qualquer promoção de juízes, qualquer remoção, era o governador que assinava o ato. E nós dependíamos, o Judiciário dependia estritamente do Poder Executivo, do Governador, em últimas palavras. A Constituição de 88, no artigo 91, 99, estabeleceu a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Quer dizer, passou para o Judiciário toda essa responsabilidade de não só prestar a atividade jurisdicional, mas também fazer a administração do seu próprio serviço. Como eu disse aqui, naquela época, a estrutura do Tribunal de Justiça era muito pequena, então era fácil se fazer a administração, inclusive administrativa, das nossas atribuições. A Constituição de 1988 criou diversas tutelas de direito, que até então não eram tuteladas. A pequena lesão de direito não era tutelada. Então, quando havia uma colisão de veículos, as pessoas resolviam na hora, porque não havia o acesso ao judiciário para fazer face àquela pequena lesão de direito. Não havia tutela do direito da, do direito da infância e da adolescência, existia o Código de Menores muito arcaico e que, não, na verdade, não tutelava o direito do menor e sim dava um superpoder ao juiz de menores. Inclusive, eu fui juiz de menores em 1984, na comarca de Nova Iguaçu, e realmente não havia nenhuma tutela ao menor. O juiz era um ditador, fazia o que queria com o menor. A Constituição de 1988 criou diversas tutelas, a tutela ao consumidor, ao meio ambiente, ao índio, ao adolescente, ao idoso, enfim, trouxe uma demanda muito grande para o Poder Judiciário. E nós começamos a nos organizar de forma, de forma prática, não havia nunca uma, uma maneira científica de se fazer essa organização. E o tempo foi passando e hoje nós estamos aqui neste Tribunal de Justiça, eu vou um pouco abreviar essa minha exposição, com uma estrutura que eu diria quase que monstruosa. Administrar esse tribunal não é brincadeira, é também um ato de coragem. Como eu disse, eu tenho a minha vaidade de querer ser presidente, chegar ao... Ao mais, cargos, ao mais alto cargo do Poder Judiciário, mas também eu tenho essa vocação organizacional. Então nós temos o nosso tribunal, não sei se todos têm conhecimento, o nosso orçamento está na casa, o orçamento de 2022, que eu peguei aqui no, no Diário Oficial, tem uma... uma uma despesa de 5 bilhões e 5 bilhões 5 bilhões 689 milhões de reais então a proposta orçamentária de 2022 foi nessa dimensão subdividido 4 bilhões 669 milhões de reais repassados pelo Estado. Temos o nosso fundo especial com orçamento de 958 milhões anuais. Temos o fundo especial da Escola da Magistratura com 10 milhões 67 mil anuais. E também a criação do FUNARPEM que é o Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais, na ordem de 52 milhões. Esse fundo, inclusive, ele tem uma função social extremamente relevante porque ele é, financia os registros, registros de, de nascimento e óbito dos registradores de pessoas naturais. Esse já é um serviço muito é, voltado a, aos direitos sociais que o nosso tribunal está exercendo. Então, nós temos essa estrutura muito grande, orçamentária, como eu falei, e nós temos aqui, atualmente, o foro central, que é nessa dimensão toda, com esses prédios todos que nós temos, e mais. Dez fóruns regionais, 81 comarcas. Imaginem vocês quantos prédios nós temos que administrar. O volume de recursos que nós empregamos nessa administração, nós contamos com cerca de 14 mil funcionários aqui no Tribunal de Justiça. Nós temos mais de 700 magistrados. Então, para, o, para administrar uma estrutura dessa, se faz necessário uma estruturação racional. Eu tenho certeza e aplaudo que a nossa administração judiciária está muito bem estruturada. Todos os presidentes que, que, que é, dirigiram o Tribunal de Justiça até hoje, Todos se saíram muito bem, nós conseguimos uma estrutura adequada, mas essa estrutura, a meu ver, não é racionalizada. Por que não é racionalizada? Porque nós, magistrados, recebemos essa incumbência de administrar o Tribunal de Justiça, mas nós não temos formação para isso. Qual é a minha proposta? Eu pretendo fa fazer... Instituir uma escola de gestão judiciária. A escola de gestão judiciária será para formar e treinar os gestores do nosso tribunal. E nessa escola eu pretendo instalar diversos núcleos gerenciados e dirigidos por magistrados. Por quê? Nós dirigimos sempre com pessoas de fora. Nós não temos um corpo de magistrados para dirigir o tribunal. Nós julgamos, mas não sabemos administrar. Nós temos que contar com pessoas de fora, com instituições de fora, pagando rios de dinheiro por essa administração externa. A minha primeira proposta é essa, é criar uma escola de gestão judiciária com diversos núcleos Núcleos de treinamento e de ações positivas das nossas administrações. Todas elas voltadas à gestão. Julgar nós já sabemos, mas não, nós precisamos aprender a administrar. Recebemos essa incumbência e eu me proponho a isso, porque eu não sou nenhum especialista, mas eu entendo do, da, que, da questão da estruturação. E nós vamos trazer para a escola especialistas, vamos contar com magistrados que tenham expertise e que tenham conhecimentos técnicos para nós começarmos esse trabalho. Evidentemente que isso vai ser a primeira pazinha de cal. Isso é uma construção demorada e eu me proponho a isso. Então, além da minha vaidade, eu também me proponho a isso. Muito interessante... Essa, essa sua proposta
2: é, mas não foi só quando né, vocês entraram no tribunal que era tinha só a lâmina não quando eu entrei em 93 também só tinha lâmina 1 né, não tinha sequer a lâmina 2 aí. você era o juiz auxiliar
1: pelo é, um né?
2: É, é. E, a, e a estrutura efetivamente era uma estrutura muito minguada é. né? essa estrutura inchou, né? os juízes efetivamente você colocou a questão eram 300 juízes eram 70 desembargadores e 30 cargos estavam vagos. Só tinha 40 desembargadores é. em atividade e 5 na administração. Então o tribunal efetivamente era muito pequeno. E, o tribunal como um todo cresceu. Né? Eram 60 comarcas, hoje 81. Eram 3 fóruns regionais da capital, hoje são 10. É. E, agora o tribunal também cresceu muito. E eu acho que talvez né, você esteja trazendo uma necessidade de racionalização. Porque nós temos um excesso de, de funcionários na segunda instância quando faltam na primeira. Você acha que é possível, essa é a pergunta, é possível é, mexer nisso e né, deslocar parte de, de, dessa mão de obra que abunda na, na, na segunda instância e recolocá-la na função jurisdicional? Pode ser na segunda instância, mas notadamente
1: na primeira instância que é onde mais carece de funcionário? Da Marcelo. Uma das minhas intenções é exatamente essa, é tratar o poder judiciário de uma forma sistemática. O sistema judiciário é integrado pela primeira e segunda instância. Ambas têm que ser tratadas da mesma maneira. Eu pretendo fazer a integração, exatamente um desses núcleos será voltado a, essa, a esse trabalho. Como eu vou fazer? Eu agora não sei, nós vamos fazer esses núcleos e a minha proposta é exatamente essa, nós vamos dar um tratamento isonômico à segunda e à primeira instância, porque de nada adianta uma segunda instância muito bem estruturada, como é a nossa agora, se lá na, na, na ponta, onde entram as ações, onde o jurisdicionado é atendido a primeira vez, se não está funcionando bem e nós sabemos que não está, nós sabemos que nós temos que fazer uma estruturação sistemática, o sistema quando quebra uma das partes ele não funciona, é chamada entropia, é um desarranjo no sistema e nós vamos fazer isso, não só na primeira instância como com as outras instituições, as instituições fundamentais a administração da justiça, como é o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia. Nós vamos fazer uma integração de todas essas atividades e eu acho que tem que ser assim. Não pode haver essa dicotomia, esse problema advogado que não consegue ter acesso ao magistrado e magistrado que às vezes não consegue também ter acesso a segunda instância, o magistrado de primeira. Então, eu pretendo fazer isso. Eu pretendo, isso será uma prioridade Agora, na minha jurisprudência. É muito
3: importante essa questão do acesso... É... Desembargador Edson, dá advocacia né, aos, aos magistrados, aos desembargadores, né? Tem sempre essa é essa, é. essa questão aí da, dessa, da é. prerrogativa né, é. da, da advocacia. E aproveitando aqui que eu já estou aqui nessa, nessa conversa com, com o senhor, queria saber é, o senhor, como possível presidente né, do Tribunal de Justiça, é, o que, que o senhor tem aí para, para essa política de, de igualdade de gênero, essa questão das cotas raciais também? Uhum.
1: É, doutora Alessandra, é, como eu bem disse, todas essas demandas estão na Constituição. Nós temos que cumprir a Constituição. Não tem dificuldade alguma... Basta ler a Constituição. Volto à minha ideia inicial. Esses núcleos serão montados exatamente para isso. Vamos verificar. Montando a escola, montar o núcleo de, de ação, ação ativa em matéria de, de gênero. Vamos chamar especialistas, vamos estudar. Nada será feito de maneira improvisada, tudo de maneira científica. Então, esse é esse o tratamento que eu pretendo dar. Me parece que é muito simples, não tem muita dificuldade.
0: Edson, aproveitando essa pergunta da doutora Alessandra, o CNJ é, deu uma imagem do, do Poder Judiciário como homem branco, conservador, reacionário e, e, e coloca lá, cristão, católico cristão. Quer dizer é uma imagem que, que desqualifica diante de uma sociedade que é miscigenada. Né? Como você, presidente, pretende enfrentar essa questão da discriminação racial? Nós não temos pretos no Tribunal de Justiça, o número de, de, de juízes pretos é, é ínfimo, né? desembargadores é. acho que temos dois ou três, é, mulheres ainda na segunda instância ainda é uma novidade. Essa pergunta muito pertinente, você tem alguma proposta para enfrentar essa questão racial, essa questão de gênero, essa questão também do, do, do assédio, da violência contra a mulher, que que é uma realidade da nossa sociedade, e também internamente? Como é que você vê isso?
1: Ora, internamente é, não há muito o que se fazer, a não ser essas, essas próprias forças, esses movimentos estão mobilizados e o judiciário estará aberto a qualquer ação dessa natureza. Eu lembro que eu fui, da última banca examinadora, eu fui, fui membro e foram aprovados diversos negros. Houve a cota, houve até um que era falso negro,
3: era falso negro. Como é. é que o senhor pretende enfrentar essa questão dessa autodeclaração de, é. de pretos e pardos uh, por pessoas que não são, né? É, tem uma punição, que tipo de punição que o senhor acha interessante Numa para essa...
1: Não é punição. O, o CNJ já parece que encontrou uma solução para isso, que é uma comissão inter, é, hum. interracial, que ele chama.
3: De verificação, é. né?
1: Então, isso é uma questão que nós vamos ter que estudar, né? Eu não tenho a solução agora, nós vamos ter que estudar cientificamente. Agora, todas essas demandas serão bem aceitas e eu vou encaminhar. Não é? Nesse concurso, como eu estava falando, passaram é, negros na, na cota, também teve a cota do, dos suficientes economicamente, e um deles era falso negro. É? Ele acabou sendo aceito pela nossa comissão, que a, a médica incumbida de fazer o exame, ela disse que ele tinha traços de negro. Quer dizer, a banca teve que admiti-lo, mas uma ONG foi para o CNJ e o CNJ caçou a, a admissão dele. Ele foi posto para fora. Né? Isso tudo me assombra muito. E eu lembro aqui
2: do Milton Santos, né, é, desse sistema oficial de classificação. Eu eu só tenho assombro, eu não tenho, é... eu não tenho nenhuma questão para isso. Para mim é só assombro e lembro do Milton Santos, um é. geógrafo brasileiro. Mas eu queria te perguntar, já que você falou dessas funções essenciais da justiça, nós temos aqui no Tribunal uma ouvidoria que é normalmente desempenhada por um juiz designado. E eu já vi o constrangimento do ouvidor, o ouvidor é só para ouvir. Né? Né? A gente pensa que o ouvidor é ter poder disciplinar, que ele tem poder correcional, que ele tem. Né? É. Que ele não manda chuva. O ouvidor é para ouvir, só para ouvir. E eu já, já, já presenciei o constrangimento de um, de, um, de um colega que exercitava a função de ouvidor e, e viu o quanto essa função é ingrata para quem integra. Né, os quadros judiciários. Você acha que seria mais adequado nós termos uma pessoa para ouvir, um ouvidor, é, que fosse externo, que não integrasse os quadros judiciários, que não fosse o juiz, que não fosse o funcionário, que não fosse, a fim de que tivesse maior independência para poder ouvir, né, ouvir, ouvir aquele de quem é. se está apresentando a demanda, ou até mesmo levar o que ouviu a
1: administração? Dona Damasceno, eu pensei também nisso. Eu acho que tem que haver uma assessoria de comunicação social que não será integrada é, obrigatoriamente por jornalista. Eu não quero, não, não quero defesa contra a imprensa. A minha administração será aberta à imprensa. Eu não preciso de um, de um porta-voz. A, a imprensa terá acesso direto à presidência e a, essa assessoria será uma assessoria de comunicação social para se comunicar com a sociedade, com a própria imprensa, e nós vamos pensar numa, numa composição dessa, dessa assessoria que realmente eu acho que não deve ser por magistrado, não deve ser composta por magistrado e não necessariamente por jornalista. Então, eu penso também nisso, de repente fazer uma comissão, em vez de uma assessoria de um funcionário, de um, de um indivíduo só, fazer uma comissão. Quer dizer, isso nós vamos, quando eu assumir, e eu vou assumir, se Deus quiser, nós vamos estudar
2: isso tudo. E pode ter certeza que né, comunicar com a sociedade é essencial. Nós não podemos falar só para dentro. Né? Claro, a sua claro, proposta, é sem lógico, dúvida, né? é, é,
4: é o obissareta. Desembargador, o senhor é um estudioso da história da cidadania. Sim. Né, uma carreira acadêmica consolidada. Sobre a questão do direito a ter direitos. O senhor fala de uma nova gramática conceitual.
1: Constitucional.
4: Conceit isso, constitucional, com mutações conceituais, conceituais no âmbito da é. cidadania. Uhum. Acesso à justiça é um elemento primordial da cidadania. Uhum. O senhor, como possível presidente do tribunal, o que o senhor pensa para tornar isso mais democrático? Aproximar... É, é, o Tribunal né, da, dos Cidadãos,
1: é, do Cidadão Comum? É, diversas ações nós podemos fazer, né, que inclusive já estão sendo realizadas. É, juizados móveis, existe até já um juizado que vai de, de barco na região é, do, da Costa Verde, vão daquelas ilhas e tal, tem, tem um ônibus que vai para as comunidades, prestar atividade da justiça e nós, pode, nós podemos pensar e podemos não, temos a obrigação de pensar nessas soluções. Uma, uma questão muito sensível é a questão da gratuidade de justiça, né? porque nós sabemos também a gratuidade de justiça dá margem a abusos, né? demandas Aventureiras e oportunistas, mas nós podemos pensar e devemos pensar numa forma de disseminar a, o acesso à justiça dando gratuidade, mas uma coisa estudada, chamando a defensoria pública para trabalhar junto a advocacia. Nós temos diversas maneiras de pensar essa questão. Nós não podemos, eu gostaria até de passar essa atribuição de dividir com a, com a advocacia, mas isso nós não podemos fazer porque nós temos a instituição da defensoria pública. Bem, que podemos, podemos e devemos dialogar com essas instituições para exatamente permitir o acesso da, de todas as populações ao judiciário, porque, como você bem disse, eu tenho estudado muito a questão da cidadania e cheguei à, à conclusão que cidadania é um direito primário, como a Hannah Arendt, ela conceitou a cidadania como direito a ter direitos. Ela chegou a essa conceituação estudando a questão do Terceiro Reich, né, em que os judeus alemães perderam a cidadania, e ela disse que quando se perde a cidadania, se perde tudo na vida. Você não pertence àquele Estado e a nenhum outro. Não é nem apátrida, simplesmente não existe. Ela chamou em inglês de, de, de displaced people, pessoas sem lugar, no, no, sem espaço. Então, a cidadania é exatamente isso, é o direito a ter direitos. E nós vamos fazer de uma maneira, vamos procurar todos os meios de fazer com que as pessoas tenham acesso aos seus direitos. Nós vamos
0: fazer um pequeno intervalo. Nós estamos no Encontro com a Justiça entrevistando o desembargador Edson Aguiar Vasconcelos, candidato à presidência do Tribunal de Justiça. Até já. Até já.
2: o senhor né, terminou o bloco anterior falando sobre direitos de ter direitos. Nós temos uma parcela significativa da população que está despida, temos de uma parcela significativa da população que está despida do direito de ter direito. Né? Nós aqui no Tribunal de Justiça é, condenamos as pessoas a penas privativas de liberdade, mas não só a essa pena, né? não só a este direito, a essa parcela da, né, da sua esfera jurídica, da sua esfera de direitos. Mas quando condenamos alguém, quando encarceramos alguém, nós tiramos a integralidade né, dos direitos das pessoas, inclusive a dignidade de pessoa humana. É, o Brasil é hoje o terceiro país que mais encarcera no mundo, tanto em números absolutos quanto em números relativos, proporcional à população. O Rio de Janeiro, nós temos quase 10% disso né, e estamos crescendo. Né, cada dia encarceramos mais. É, existe um projeto, já estive com o Eduardo Ciro Darlan, né, em, na Escola é, Estadual Mário ah, Quintana, é, Mario Quintana né, levando livros e conversando com a diretora dessa escola que funciona <risos> lá dentro do Complexo Penitenciário de, de Bangu. Né, e a remissão, já estive com o Eduardo Ciro Darlan também, com o presidente da Academia Brasileira de Letras, foi encantado com a ideia dos presos poderem ler e, 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 né, e, e, né, e abater da pena né, o, o, o livro que leu. É, e será que existe a possibilidade de, de termos esse projeto institucionalizado no Tribunal de Justiça, já que nós condenamos, já que nós temos o, o juiz que encarcera aqui no Rio de Janeiro, é o mesmo que depois mantém o, a pessoa presa, né, porque é o juiz da DEP, designado pela presidência? Né? Você acha que é possível implantar, institucionalizar esse programa da remissão pela leitura né, aqui no Estado do Rio de Janeiro, na sua presidência?
1: Oh, Damasceno, eu acho que nós podemos ir além. Eu Também, quando eu vinha para cá, eu estava pensando exatamente nisso. Nós condenamos o, o indivíduo a cumprir uma pena, entregamos esse indivíduo, nós vamos executar a pena, só executar, mas entregamos para o executivo. A mesma coisa se dá com o menor, inclusive o menor carente. Nós não podemos continuar de braços cruzados, vendo tudo isso que está acontecendo aqui no, no Brasil, no nosso Brasil, constrangimento todos os dias, você para no sinal, crianças miseráveis levantando a camisa para mostrar que não está armado, pedindo ali comida. Nós vemos, vimos esse episódio aí de uma criança que ligou para, para a polícia pedindo comida, dizendo que estava passando fome. Eu acho que o judiciário tem que deixar de ser aquele poder inerte. Ele tem que ter uma posição ativa na defesa dos direitos que são tutelados pela Constituição. Talvez, quem sabe, fazendo uma integração com os órgãos do Executivo, incumbidos de execução de pena, incumbidos da guarda e cuidados dos menores abandonados, é, conselhos tutelares, nós podemos dinamizar esse serviço de uma maneira que haja realmente, em vez de ficar só procurando evitar que o menor seja maltratado, mas também parando esse menor. Não é só evitar que ele seja maltratado, nós temos que também parar e dar é, condições materiais, fazer todo um trabalho orçamentário, o nosso fundo especial tem muito dinheiro. Edson, então, sou... nós podemos aplicar também nessas, nessas áreas.
0: na verdade, o senhor falou duas coisas extremamente importantes. É. Primeiro, o senhor repetiu uma frase do ministro Gilmar Mendes, que diz que nós não podemos ficar com olhar de paisagem diante da miséria que nos cerca. Né? E nós acabamos de ter uma decisão do do CNJ proibindo magistrados de visitar os presídios visitar os presídios invadindo a seara da independência do magistrado proibir de visitar o presídio sem autorização do presidente do tribunal então ou seja, o que o CNJ está dizendo é exatamente o contrário que vossa excelência disse e o contrário que disse o ministro Gilmar Mendes nós temos responsabilidade por aquelas pessoas que nós condenamos e nós temos obrigação de saber que eles estão cumprindo pena além da que nós condenamos. Nossa pena é de privação de liberdade. Eles cumprem a de privação de dignidade. E isso é responsabilidade nossa. E falando desse assunto, já em dois tópicos, o senhor falou que é possível usar o fundo do tribunal para essas ações sociais. Eu lhe pergunto, é para reduzir essa... Diferença abissal entre brancos e negros dentro da magistratura. É possível o uso do fundo do Tribunal de Justiça para financiar a bolsa de estudos para jovens advogados negros pobres ingressarem na magistratura, ingressarem na escola da magistratura? O que Vossa Excelência pensa sobre isso?
1: Essa questão do, do ingresso está sendo feita pela escola da magistratura. É, existe cotas e existem bolsas, me parece que já está sendo feito um trabalho adequado, porque nós também não podemos assumir uma posição de poder executivo. É? Essa tarefa de ir para a sociedade, fazer uma prestação de direitos sociais, não é realmente nossa incumbência. Mas, na medida do possível, nós podemos fazer, podemos e devemos. Nesse ponto que você mencionou, me parece que a Escola da Magistratura já está fazendo um bom trabalho.
4: Sim, é, Este é o mês né, da prevenção ao suicídio, chamado Setembro Amarelo. Trabalhar com a justiça produz para aqueles que trabalham muito sofrimento psíquico, né, porque é um trabalho desgastante, é. que exige muito emocionalmente do indivíduo. O senhor pensa em algum projeto, o senhor pensa em alguma coisa para melhorar a qualidade de vida e a qualidade da saúde mental dos servidores da justiça?
1: Olha, professor, o nosso departamento de departamento médico, ele está muito bem estruturado. Nós temos serviço de toda ordem, nesse particular. Não me parece que haja queixa nesse sentido. Né? Parece que o atendimento é adequado e realmente o senhor mencionou essa questão do estresse, da pressão que o magistrado sofre. Eu me lembro quando eu assumi, como eu disse aqui, o meu, minha primeira lotação foi juizado de menores de Nova Iguaçu. Eu nunca tinha entrado na vida no, numa vara de menores, Assumi Nova Iguaçu e comecei a vivenciar situações terríveis.
4: Esquadrão da Morte? Não, é. não o
1: Esquadrão da Morte é pouco. Matéria de menores, de miséria, miséria absoluta. Eu não tinha um comissário de menores do quadro, eram todos voluntários. Eu tinha uma Kombi que no... no no quinto dia do mês acabava o combustível e o tribunal não me, não me dava mais nada. Eu tinha que procurar o comércio, Casas Sendas e aquelas empresas todas de Nova Iguaçu que me forneciam combustível. E era tanta miséria que eu lembro aqui um dia em que eu já estava me preparando para sair. sete horas da noite a comissária de menores me entra com uma criança com cerca de 5, 6 anos no colo uma criança esquálida aí falou, olha, estava passando fome, nós fomos lá na casa dela e trouxemos ela e a mãe para cá. Aí eu fiquei pensando que a criança estava sendo maltratada pela mãe. Chama a mãe. A criança não conseguia ficar em pé na mesa, na minha mesa. Quando entra a mãe da, da criança, também esqualida. eu A minha reação foi chorar. Entendeu? Aí liguei para uma, uma clínica que eles me ajudavam, internei aquela criança, e isso acontecia toda hora. E todos os dias eu vinha para casa, na época eu morava na, na Barra da Tijuca, aliás, moro, moro até hoje, eu confesso que tinha vontade de fazer uma revolução todos os dias. Eu voltava para casa revoltado com aquela situação que eu vivenciei. então o judiciário também atua nessa ponta, né? E, e o judiciário, o juízes, os servidores, se vê também pressionado nesse, nesse. Agora o pior de tudo não é a nossa situação, é o que nós vemos. É uma situação muito difícil. Obrigado,
0: Edson. O senhor narrou aí uma cena emocionante que faz parte da carreira de todos os magistrados. Mas isso que que o senhor narrou Acontece todo dia na porta de entrada do sistema penitenciário que é gerenciado por juízes. É a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o que aparece na frente dos juízes como criminosos, perigosos, são pessoas esquálidas, famintas, passando fome, desempregadas. E os juízes não têm a sensibilidade que o senhor teve de buscar uma proteção social no poder público mais mandam para onde? Para o sistema penitenciário. E há regulamentações do próprio CNJ que determina que o juiz tenha uma sensibilidade mais apurada no sentido de não mandar para a cadeia todos os que aparecem na audiência de custódia. E hoje tem sido regra. Como é que o senhor pretende? Eu sei que o senhor tem uma experiência e essa é uma, isso é um, um fato a lamentar. Que todos os presidentes do tribunal dos últimos tempos, e a todos os candidatos, nenhum deles tem nenhuma experiência com a área criminal, são todos civilistas, e civilista é a elite do judiciário, né? a, 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 a miséria do judiciário está na infância, juventude, está nas varas de família e está nas varas criminais. Essa miséria a maioria dos magistrados não conhece, só aqueles que atuam lá. Como é que o senhor pensa em humanizar essa questão, presidente do Tribunal?
1: O Ciro, essa questão é estrutural, né? É uma questão estrutural. É verdade. Para mim, como presidente, eu procuraria o conselho dos magistrados que, que, que conhecem do, do, desse drama. Isso é um verdadeiro drama. Realmente, eu também não sou nenhum, nenhum novato é, neófito nessa matéria, porque eu fui promotor durante cinco anos e. Atuei na área criminal durante cinco anos, como juiz substituto. Cheguei também a atuar em várias criminais, vi coisas pavorosas também na área criminal. Quer dizer, eu tenho uma certa experiência. Agora, como nós vamos influenciar na cabeça dos colegas, é, aí já não é tarefa de presidente.
4: Mas né? olha,
0: deixa eu, Desculpe eu insistir eu desse tema. Mas os presidentes atuais, eles têm influenciado. Sabe por quê? Porque eles têm escolhido a dedo os juízes que vão para a audiência de custódia. Os juízes que prendem. Os juízes que vão para a audiência de custódia são os juízes que prendem. A escolha é do presidente. Isso é um erro, porque não é juiz natural. Não é o juiz natural, é o juiz da escolha do presidente. Assim como o juiz da VEP, não é o juiz natural. Há 10 anos, não tem o, a titularidade da VEP, está vaga porque o, juiz, o presidente do tribunal acha que ele tem o direito de escolher a dedo o juiz que vai fazer a política dele. É, o senhor precisa corrigir isso. Inclusive a questão dos juízes da audiência de custódia tem que arrumar uma regulamentação de fazer os juízes naturais. Não podem ser juízes da escolha do presidente. Vai que hoje o presidente pensa assim e o outro presidente pensa assado. Então o juiz natural fica hum. à mercê... Da cabeça do, do, do administrador? Isso, isso não, não é, é
2: um o Seria possível que nós tivéssemos, eh, tanto no plantão da primeira instância, quanto na, no juízo de custódia, um sistema de rodízio em que todos os juízes
1: eh, pudessem participar? É, né, Eu acho é. que pode, pode se pensar nisso. Né? Evidentemente que a cada questões eh, específicas. Eu não posso ter uma solução, nem uma opinião formada agora. Boa, né? Estamos levantando é, a bola aqui. É, mas nós podemos examinar isso, sim. Na minha gestão, podemos.
3: É, desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos... O que, que o senhor pretende, né, como possível presidente do tribunal, fazer com essa questão do, do PJE, qual a infraestrutura, o que, que o senhor pretende melhorar, avançar nessa questão uh, do que nós chamamos aí pesadelo judicial, né? Aí do, do advogado.
1: Eu pretendo investir maciçamente em informática. Maciçamente pegar o melhor de tudo, fazer uma licitação cristalina, cristalina porque há muita disputa nessa área, e fazer o melhor sistema que for possível. Isso daí é realmente... É, porque agora o processo é eletrônico. Eu estava até pensando, na, na nossa época, quando alguém entrava no nosso gabinete, não nos via. Era processo até em cima. Hoje entra o preço que a gente não trabalha, tem um processo, todos os processos estão todos do computador, não é isso? Então nós temos que investir maciçamente na informática, isso é eu pretendo fazer, né? dar prosseguimento aos projetos que já estão em execução, e é fundamental, o processo agora é eletrônico.
2: E agora eles entram, antigamente era de 11 da manhã, quando por Fora abria, até 17, 17, 18 horas. Agora é 24 horas. O advogado protocola à tarde, né, é. de Madonha? Você despacha, né, é. você pensa que acabou. De madrugada, ele já pede a reconsideração. De manhã, está <risos> lá o processo de novo.
0: É. é outro mundo, né? Um novo
2: é mundo. uma
3: outra realidade.
0: É. Um novo né, mundo. É. É esse novo mundo traz novas neuroses. né? A pergunta que o nosso é, é, Vinícius, o doutor Vinícius, fez... Essa neurose que está atingindo, todos nós que trabalhamos no Judiciário, servidores e magistrados, é, como o senhor pensa em enfrentar essa questão da, da saúde mental dos servidores do Judiciário? Porque o senhor falou do nosso, nosso centro médico. nosso centro médico atende aquelas emergências e atende bem, tem o corpo bem, já fui, já fui atendido várias vezes lá com, com bastante qualidade, mas nós temos o centro médico aqui no centro do Rio de Janeiro, nós temos servidores em todo o estado, né? e esses não são, não, são, não, não tem acesso a esse atendimento médico. É, eu digo o seguinte, a própria produção, a própria máquina produtiva que nós nos transformamos numa máquina de esmagar pessoas, né? nós antes éramos pessoas pensantes, agora nós somos pessoas esmagadas por uma máquina que exige de nós produção, 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 e a qualidade vai baixando. O que o senhor pretende enfrentar isso?
1: É, agora, o, o massacre é Big Brother. Nós vivemos no Big Brother. Estávamos até, antes da, da, de começar aqui o, a entrevista, comentando sobre gafes que acontecem em, em audiências é, por teleconferência. Não é? E nós estamos sujeitos a essas pressões todas da, da mídia. Hoje, não, ninguém tem mais privacidade. Em qualquer lugar, você pode estar sendo espionado. E, às vezes, uma palavra mal falada, aquilo joga na rede social e você está liquidado. Não é isso? Agora, essa questão do, do atendimento aos serventuários, você não me parece que isso seja problema atualmente, não. Porque, pelo que eu sei, o serviço médico do tribunal é associado também a planos de saúde, que tem atendimento no, no Estado todo. Quer dizer, o funcionário não fica desatendido. Mas, de qualquer maneira, se houver demanda, nós vamos estudar tudo o que acontecer. Tudo que vier ao nosso conhecimento, vamos examinar para resolver da melhor forma possível. Né? Eu estou aqui me propondo a prestar um bom serviço e eu quero realmente... Sair do Judiciário, eu já estou com 38 anos, 38, você tem 40 anos. 40. 40 anos. Vocês tenho... estão velhos, desculpe. Pois hein? é, bem velhinhos. <risos> né? Bem velhinhos. Então eu quero sair daqui a três anos com o com, com um velho chavão do de dever bem cumprido. Eu quero sair satisfeito comigo mesmo. Eu quero agradecer a... Ao sistema republicano. Né? Tudo que eu consegui ser na vida, eu devo ao sistema republicano. Mas já que você falou do sistema republicano, deixa eu te fazer uma,
2: uma pergunta sobre algo que para mim não é republicano. É, o Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, adota o critério de antiguidade para ferir merecimento na progressão dos magistrados. Aqui no Rio de Janeiro, né, desde 2007. Eu protocolava, toda vez que fazia uma lista prévia, eu descobria quem seriam os futuros merecedores e nunca errei a ordem, não errei os nomes nem a ordem dos promovidos. Protocolei, cheguei a protocolar com dois anos de antecedência quem seriam os promovidos. Só seria possível nós adotarmos aqui no Rio de Janeiro um critério de aferição do merecimento que não seja essa pessoalidade antirrepublicana? que permeia as nossas relações aqui, poderíamos fazer como faz São Paulo? Seria possível algo dessa natureza, adotando a antiguidade, o tempo de trabalho, o tempo de efetivo exercício,
1: para efeito de mensuração do mérito? Mas, Marcelo, você sabe que isso não depende só do presidente, tem que ser decidido pelo, pelo pleno, etc, etc. Eu, particularmente, eu também tenho essa posição, porque eu sempre fui promovido por antiguidade. Né? Nunca tive a possibilidade de ser promovido por merecimento. Nós. 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 Então nós. E, e sempre existe uma prática. No tribunal, até por determinação do CNJ, começa a votar o desembargador mais antigo. Então quem está atrás, desembargador mais novo, não tem influência nenhuma. Quando chega para votar, já está. Já está já está eleito aquele que, que saiu na frente. É do Edson, não?
0: nós dedicamos sempre os últimos dez minutos do nosso programa para o senhor se dirigir aos nossos eleitores do Tribunal de Justiça, aos telespectadores, para saber o senhor como candidato a presidente do Tribunal de Justiça é, dirija-se a eles da forma que o senhor desejar e desde já nós agradecemos muito pela sua presença, pela sua boa vontade e pela, e pela entrevista maravilhosa que o senhor nos deu aqui. Por favor, a palavra é sua.
1: Muito obrigado. Eu volto a agradecer essa oportunidade, porque a campanha para a presidência do tribunal envolve o convencimento de 189 candidatos, candidato não, desculpem, eleitores porque o, o, o último sou eu. Né? E é muito difícil nós termos contato pessoal para expor todas essas nuances que nós pretendemos. Quando vamos ao gabinete do colega, não há tempo de expormos essas questões. E também fazer por escrito, normalmente as pessoas não leem, se for um texto muito longo. Então eu peço aos colegas que pensem na possibilidade de me dar essa oportunidade de prestar um serviço ao Poder Judiciário, administrando junto com todos. A minha administração será quase um parlamentarismo, porque, como eu disse aqui, não é possível um indivíduo, um presidente, dirigir um tribunal com a dimensão que tem o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vou instituir a escola de gestão, todos os magistrados que tiverem possibilidade e expertise em determinadas matérias, eu vou convocá-los a participar dessa escola, como professores. E por que eu digo que eles serão professores? Nós sabemos que atualmente o Tribunal de Justiça tem a participação de diversos magistrados na administração. Existem não sei quantas comissões, eu andei contando acho que são 19, comissões que são coordenadas por magistrados em determinadas matérias. São todos magistrados abnegados, mas que não têm estímulo nem tempo para exercer aquelas funções, porque eles não têm nenhuma remuneração, não têm nenhum estímulo, não têm uma infraestrutura de trabalho. Com essa escola, eu vou trazer esses colegas para administrarem comigo. E será uma administração compartilhada eu não tenho nenhuma intenção de ser um presidente que marque a sua administração pelo seu talento, que eu não tenho nenhum. O meu talento é exatamente saber escolher os meus colaboradores e os meus, meus colegas que irão é, exercer essa função, que não, de, não deveria ser de um. Essa é, presidência, o sistema presidencial para o Tribunal de Justiça, não dá certo num tribunal tão grande. Tribunal superior, tudo bem, são tribunais pequenos. É, mas atualmente não. Nós temos que ter uma administração, agora nem se fala mais em administração, em si governança. Nós temos que ter uma governança compartilhada por diversos magistrados. Então é por essa razão que eu estou, eu estou pedindo o voto de cada colega para exercer a presidência com esse compromisso já aqui marcado e quando for eleito eu posso, vocês podem cobrar. Eu estou aqui dizendo e prometendo e quero ser cobrado. Então esse é o meu propósito, agradeço a atenção de todos e fico muito feliz em reencontrar os colegas aqui né, na ativa e Fico muito feliz e peço o voto de cada um, humildemente, para exercer essa missão a que eu me propus.
0: Muito obrigado, desembargador Edson Aguiar Vasconcelos, o nosso entrevistado de hoje, candidato à presidência do Tribunal de Justiça, no biênio 23-24. É, agradeço à advogada, a doutora Alessandra Santos, entrevistadora de hoje, o Doutor Vinícius de Esperança, desembargador João Batista Damasceno. Este foi mais um encontro com a Justiça que teve a produção de Celso Gular e a direção de Frederico Calper, o operário audiovisual e Rogéria Cardial, HTA. Muito obrigado e até a próximo o próximo.